0: Quand je regarde cette salle, je me demande pourquoi cette œuvre elle est à côté de celle-ci plutôt que d'une autre. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le musée en question. Qu'est-ce qui fait que cette œuvre est à côté de celle-ci et pas d'une autre Actuellement, à l'étage moderne, le parti pris est historique, chronologique, avec quelques salles thématiques, d'autres dédiées à un artiste. Pourquoi Christian Brien, chef de département de la collection moderne.
1: Parce que nous avons une collection tout à fait extraordinaire, sans doute unique au monde, qui a été souvent constituée dans les années 1960 par l'entrée de fonds d'atelier. Comme vous le savez, l'histoire de l'art moderne s'est beaucoup écrite à Paris. Nous sommes sur les lieux même de travail et d'habitat des grandes figures de l'art moderne. Et donc, nous avons recueilli, nos prédécesseurs en tous les cas, ont recueilli des fonds d'ateliers, donc plusieurs dizaines, voire centaines d'œuvres, peintures, dessins, ce qui donne un caractère très particulier à cette collection, très différent des autres collections internationales qui, qui ont plutôt collectionné des chefs-d'œuvre, des œuvres parfois isolées, alors que nous, nous avons le choix. Le grand intérêt de cet accrochage par salle, c'est d'essayer de renouveler les choses, et notamment dans l'accrochage que nous présentons actuellement, pour la première fois, nous consacrons une salle à la naissance de l'abstraction. Toutes les œuvres qui sont présentées datent de 1911 à 1913 et elles illustrent toutes euh, l'apport majeur de trois artistes euh, qui ont véritablement été les, les premiers à montrer au public en tous les cas euh, et souvent à Paris même, euh, des œuvres non figuratives qui constituent évidemment une nouveauté extraordinaire par rapport à la peinture traditionnelle. Ces trois artistes sont Kandinsky, euh, Picabia et Kupka.
0: Nous sommes dans la salle 9 du musée d'art moderne qui présente les premières œuvres abstraites autour de 1912. Cylindres, cônes, rubans chavirent d'un côté, de l'autre des disques colorés se rencontrent, ou des rectangles flottent dans du bleu. Ici tout bouge, les formes se répondent d'un tableau à l'autre, alors qu'elles ne sont pas du même auteur.
1: Un bon exemple de salle constituée à partir de trois fonds important des collections, qui jusqu'à présent étaient plutôt insérées dans des salles monographiques. Et la décision a été prise de prendre les œuvres de ces trois artistes qui illustraient ce moment capital de l'histoire de l'écriture, de la modernité. Donc je pense qu'une salle comme celle-ci, consacrée à la naissance de l'abstraction, permet au public de mieux comprendre ce qu'a été cette avancée extraordinaire en réunissant euh, des œuvres de la même période chronologique plutôt que de les noyer en quelque sorte dans, dans des ensembles qui ne rendent pas justice au caractère collectif finalement de la naissance de l'abstraction. Il n'y a pas un artiste qui s'est dit du jour au lendemain j'arrête de représenter la réalité. C'est vraiment un, un mouvement qui tient à l'esprit du temps, hein, comme, on, comme on peut le dire avec certains prédécesseurs d'ailleurs je pense à quelques artistes femmes dont on a récemment redécouvert un, un travail abstrait tout à fait étonnant, mais qui ne figure pas encore dans la collection du, du Musée national d'art moderne.
0: Une fois le choix des œuvres trouvées au sein d'un parcours chronologique, monographique ou thématique, comme ici, comment conçoit-on une salle
1: alors, comment ça se passe D'abord, nous vérifions que les œuvres seront bien disponibles pour la période que nous envisageons. Nous voyons avec les équipes dans quelle mesure les œuvres peuvent être acheminées de notre réserve. Nous vérifions avec les restauratrices restaurateurs, que ces œuvres sont en bon état. Nous vérifions aussi les encadrements, donc nous avons un gros travail de, de préparation avec nos collègues encadreurs. Quand toutes ces données sont réunies, nous travaillons avec un architecte muséographe, nous plaçons sur un plan les images des œuvres que nous avons envie de, de voir voisiner. Cela nous permet, au moins sur le papier, de vérifier que les voisinages seront satisfaisants, que les œuvres dialogueront bien entre elles. Nous devons tenir lieu, compte, bien sûr, du lieu, hein, de sa, ses particularités. Hauteur sous plafond, ouverture des portes, euh, nombre de portes aussi. Certaines œuvres, nous savons qu'elles seront isolées sur la cimèse. D'autres voisineront. Et puis ensuite, il faut un certain temps hein, pour, pour passer à l'acte. Hein, après ce travail de, de préparation, les œuvres arrivent dans la salle. Et là, nous vérifions que nos intuitions de départ, nos vérifications sur le papier tiennent la route. Et il y a assez souvent des, des variations hein, dans, dans l'accrochage qui ne correspondent pas forcément toujours à ce qu'on avait prévu. De temps en temps, on a l'impression que c'est les œuvres elles-mêmes qui choisissent leur, euh, leur compagnonnage. Certaines œuvres que nous pensions tenir sur la cimèse, ben, finalement, ont besoin de beaucoup plus d'espace. C'est le cas, par exemple, dans, dans cette salle consacrée à la naissance de, de l'attraction. J'avais prévu euh, trois œuvres de Kandinsky et finalement... Euh, elle se nuisait tellement il manquait d'espace. Donc j'ai dû renvoyer une œuvre majeure, avec vraiment la mort dans l'âme, une œuvre majeure de Koniski pour permettre au public de contempler dans l'espace le plus favorable les deux chefs-d'œuvre que nous avons choisi de montrer et puis il y a toujours un moment qui est, le grand public ne s'en rend pas forcément compte, mais il y a toujours un moment qui est, qui est saisissant pour, pour nous autres lorsque nous, nous procédons à un accrochage c'est que bien sûr les œuvres quand elles arrivent sont placées au sol, sur des mousses elles ne sont pas en contact direct avec le sol et donc nous, nous faisons les écartements entre les œuvres, nous, nous donnons les consignes à nos collègues accrocheurs d'accrocher et c'est à ce moment là seulement que l'accrochage se révèle, dans, dans cette sorte d'élévation où, où l'œuvre est, est, est présentée, alors nous, nous adoptons un principe dans tout le musée. Nous accrochons euh, toutes les œuvres euh, sur le même axe. Nous, nous avons une hauteur de 1,55 m ici au, au centre Pompidou. Et c'est seulement à ce moment-là que l'on peut effectivement vérifier la pertinence du projet. Mais c'est toujours un moment très, très émouvant. Et il faut souvent tenir compte aussi du fait qu'un accrochage, on n'est pas tout à fait sûr quand il est au sol, mais une fois que c'est accroché là, Véritablement, on a, on a l'heure de vérité, en quelque sorte. Et puis ensuite, l'accrochage n'est pas la seule, le seul travail à réaliser. Il y a également un travail d'éclairage qui est très important, qui vient de renforcer l'éclat de l'œuvre sur la cimèse, qui, elle, est éclairée de façon assez uniforme. Et puis, dernière phase, et pas la moins, la moins importante, et une de celles qui nous demande le plus gros travail, c'est évidemment le cartel. Ce cartel qui est placé à proximité immédiate de l'œuvre, qui comporte des données techniques, et puis un texte de présentation qui donne lieu à un travail collectif entre la conservation du musée et la direction du public. C'est encore une, un autre aspect très important de l'accrochage qui est la communication au public, la diffusion de la connaissance, même si c'est sous une forme brève, ramassée, mais le plus informative possible,
0: connaissance de, de l'œuvre. Des accrochages par le passé ont permis de sortir d'autres œuvres des réserves. On se souvient de Modernité plurielle, qui a permis de découvrir l'histoire de l'art du XXe siècle avec des artistes extra-européens dont on ne soupçonnait parfois pas l'existence. En 2009, Elle, à Centre Pompidou, présentait des artistes femmes sur presque les deux étages du musée. Cette exposition a fait date depuis, puisque les artistes femmes n'ont cessé de susciter l'intérêt de tous notamment lors de l'exposition « Elles font l'abstraction », dont quelques œuvres sont montrées ici, au cinquième étage, en ce moment.
1: Actuellement, dans ce que nous appelons la rue, la grande galerie sur laquelle donnent la plupart des salles du musée, au niveau 5 du Centre Pompidou, nous avons décidé de rendre justice aux sculptrices en présentant une série d'une dizaine de sculptures. Et là, nous avons décidé de les placer en position centrale et pour que le public puisse tourner autour, souvent dans le domaine de la sculpture, des œuvres qui sont faites pour être vues en tournant autour. D'où un accrochage très, très équilibré, mais en position centrale, au milieu
0: des peintures. Rendez-vous pour le prochain épisode dans cette même galerie centrale, mais à l'étage en dessous, au niveau 4, où il sera question d'éclectisme, d'artistes vivants et de protocole. Au revoir et à bientôt. Réalisation, écriture et voix Delphine Coffin. Montage Léo Chardron. Mixage Yvan Gariel. Merci à Christian Brian sur une idée originale d'Yvan Gariel.